0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan, herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 5. November 2019. Wir beginnen zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um den Einkaufsmanager-Index, der sich wieder auf Expansionskurs befindet. Und um reduzierte Emissionen beim 5 Gigawatt Kohlekraftwerk in Taichung. Letztlich ja noch die Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns mit den 26 Maßnahmen, die kürzlich von China den taiwanesischen Bürgern angeboten wurden. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 5. November 2019. Die Schlagzeile. China, 26 Maßnahmen sind Teil der einland land zwei system formel Justizminister, kein Zeitschema bei der Vollstreckung der Todesstrafe. Und zweites, Taiwanisch-Deutsches Hochschulforum in Taipei. Nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete die von China vorgestellten Anreize als Kampagne für Chinas Einland-Zwei-Systeme-Modell. Tsai machte ihre Aussage bei einem Besuch im südtaiwanischen Pingdong. Tsai sieht in den Ankündigungen zusammen mit den früher schon erlassenen 31 Maßnahmen eine Strategie, Taiwan in Chinas Einland-Zwei-Systeme-Formel einzubinden. Sowohl bei den vor etwa zwei Jahren verkündeten 31 Maßnahmen als auch bei den jetzigen 26 Anreizen geht es vorrangig um die Anwerbung taiwanischer Unternehmen und Fachkräfte nach China. Laut Chinas Aussagen würde man damit Bürgern und Unternehmen aus Taiwan eine gleichwertige Behandlung wie den eigenen Bürgern und Unternehmen gewähren. Kabinettsprecherin Kolase-Yoda K. bezeichnete die Bekanntgabe der 26 Anreize als einen Versuch der Beeinflussung der im Januar stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Sie rief Taiwans in China ansässige Unternehmer dazu auf, das freundlichere Investitionsumfeld Taiwans zu nutzen. Die oppositionelle, China-freundlicher gesinnte Guomindang KMT begrüßte die 26 Maßnahmen als förderlich für den Austausch in der Taiwanstraße. Dadurch können die Landsleute in Taiwan an den Entwicklungsmöglichkeiten des Festlandes in gleichem Maße teilhaben. Die Reaktion der Regierungspartei DPP wurde laut Aussage der KMT als Machterhaltungsversuch betrachtet. Im Falle eines Regierungswechsels wolle man über offizielle Kanäle die Verhandlungen mit China wieder aufnehmen, um Frieden und die Rechte und Interessen der Bürger und Unternehmen zu waren. Justizminister Jing Jingxiang äußerte heute, dass man bei der Überprüfung von Fällen der Todesstrafe umsichtig vorgehe und dafür keinen Zeitplan bestehe. Er machte seine Aussage gegenüber Medienvertretern gut eine Woche nach Äußerungen von Premierminister Su Zhang zu diesem Thema. Premier Su sprach sich bei Verhängung der Todesstrafe für deren Umsetzung aus, da man einige Verbrechen nicht zulassen könne und diese die Todesstrafe verdienten. Dabei nahm er Bezug zu zwei früheren Fällen. Medienvertreter fragten den Justizminister nach möglichen anstehenden Absichten oder einem Zeitplan bei der Entscheidung zur Ausführung der Todesstrafe. Justizminister Tsai wies dabei auf die Unterschiedlichkeit der Fälle und dem abweichenden Zeitaufwand hin. Entscheidungen werden nicht nur vom Justizministerium gefällt. Es komme dabei auch auf Interpretationen des obersten Gerichts, Meinungen anderer Einrichtungen und besonderer Umstände an. Man gehe daher jeden Fall umsichtig an, ohne sich einem Zeitplan bei der Überprüfung zu unterwerfen. Dies gelte auch für die beiden von Premiers genannten Fälle, die entsprechend der rechtlichen Anforderungen sorgfältig überprüft werden. Nach dreijähriger Pause fand heute, diesmal in Taiwan, in Taipeis Technisch-Wissenschaftlicher Taiwan-Universität NTUST das zweite Taiwanisch-Deutsche Hochschulforum statt. Von deutscher Seite war der Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, als Leiter weiterer acht Universitäten und zehn Rektoren und Vizerektoren vertreten. Sie wurden von Liu Mengqi, dem Vizeminister des Bildungsministeriums, begrüßt. Insgesamt 80 Personen nahmen an dem Treffen teil. Vizeminister Liu wies auf die zahlreichen zwischen beiden Seiten geschlossenen Abkommen und den intensiven akademischen Austausch hin. Im letzten Jahr studierten 1.350 Studenten aus Deutschland an Taiwans Universitäten. Die Zahl der Studenten aus Taiwan, die in Deutschland studierten, stieg von 1500 im Studienjahr 2014-15 auf 2500 im letzten Studienjahr. Hauptthemen des Forums waren bilaterale Hochschulpolitik, die Unabhängigkeit der Universitäten und industriell-akademischer Erfahrungsaustausch. Die deutsche Delegation wird im Anschluss an das Forum das Bildungsministerium und das Ministerium für Wissenschaft und Technik besuchen, um sich über den Status quo von Taiwans Hochschulpolitik und Forschung zu erkundigen. Ferner werden Austauschprogramme zwischen Lehreinrichtungen arrangiert. In Taipei fand heute der erste Fachkräfteaustauschgipfel zwischen Taiwan und den USA statt. Fast 1000 Nachwuchskräfte und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Forschung waren auf dem vom amerikanischen Institut in Taiwan und dem von der Fachkräfteaustauschallianz TCA veranstalteten Treffen präsent. Ziel der Veranstaltung ist die Herausbildung eines Pools von international eng verknüpften und im digitalen Bereich versierten Fachkräften gleichgesinnter Partner, die sich im gegenseitigen Austausch befinden. Laut dem AIT-Vorsitzenden Brent Christensen soll damit Taiwans Erfolgsgeschichte im digitalen Zeitalter geschrieben, die Abwanderung von Fachkräften verhindert und Taiwans internationale Präsenz ausgeweitet werden. Die Eröffnungsrede hielt Unternehmerlegende Morris Jung sich im Ruhestand befindlicher Gründer von TSMC. Er betonte, die Bedeutung des Austausches von Fachkräften wies auf seinen 36 Jahre andauernden Werdegang in den USA hin. Nach Rückkehr nach Taiwan baute er TSMC auf, den mittlerweile weltgrößten Auftragshersteller für Halbleiter. Mehr als die Hälfte der hochrangigen Entscheidungsträger bei TSMC sammelten mehrjährige Erfahrungen im Ausland, so Morris Jung. Das Parlament hat in dritter Lesung Strafanhebungen für Angehörige des Militärs bei wiederholtem Fahren unter Alkoholeinfluss beschlossen, wenn dadurch Personen getötet oder schwer verletzt werden. Gegen innerhalb von fünf Jahren erneut unter Einfluss von Betäubungsmittelfahrenden, die einen Todesfall verursachen, wird eine Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren bis lebenslänglich verhängt. Im Falle schwerer Verletzungen werden drei bis zehn Jahre Haft ausgesprochen. Des Weiteren wurde für die Verbreitung von das Militär betreffenden Gerüchten oder Falschmeldungen die Haftstrafe auf bis zu drei Jahren angehoben bzw. ist eine Geldstrafe von ca. 10.000 US-Dollar zu entrichten. Darunter fällt auch die Weitergabe von Falschinformationen Dritter. Kleine Sensation bei den Obstbauern in Taidong. Ganz gegen ihre Erwartungen hat sich die Anpflanzung von recht launischen Honigmelonen auf dem sandigen Flussbett als ein Treffer ins Schwarze erwiesen. Reichlich geerntet werden können jetzt saftige, extra süße Cantaloup-Melonen mit vollem Geschmack. Die Süße übertrifft Melonen aus herkömmlichen Anbaum um etwa 12 Grad. Dazu beigetragen hat auch das milde Wetter und das Ausbleiben von Taifunen. Man rechnet jetzt mit einer Rekordernte von etwa 14.000 Kilogramm. Auch bei der der kommt der Geschmack gut an. Die sind viel saftiger und schmecken genauso wie die teuren Cantaloupe-Melonen-Importe aus Südkorea. Zudem sind sie sehr süß, so eine Marktteilnehmerin. Dabei verschaffen die Melonen den Bauern nicht nur ein prallgefülltes Portemonnaie, gleichzeitig reduzieren sie den zu der Jahreszeit durch den Nordwestmonsun herangetragenen Anflug von Staub. Und nun zur Börse. Weiter aufwärts trieb es angesichts reichlich Liquidität den TIEX. Er konnte heute um 87 Punkte bzw. 0,75 Prozent zulegen und die 11.600-Punkte-Marke erklimmen. Bei 11.644 Punkten dem Tageshoch ging es aus dem Markt. Die Umsätze mit 5 Milliarden US-Dollar ebenfalls etwas höher als gewöhnlich. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,40 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,91 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 6. November 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden und an der Ostküste bewölkt. Teils kommt es dort zu Niederschlägen. Die Tiefstemperaturen bewegen sich zwischen 19 und 24 Grad. Im Rest des Landes teils klar, teils bewölkt, aber trocken. Bei Tiefstwerten von bis zu 20 Grad. Tagsüber dann der Norden und Osten weiter verhangen. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad. Im Rest des Landes heiter bis wolkig bei 31 Grad im südlicheren Teil der Insel. Sie hörten die Tagesnachrichten vom Dienstag, den 5. November 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Am Mikrofon ist Frank Piewitz. Taiwans Produktionssektor nahm im Oktober wieder Fahrt auf und befindet sich erstmalig seit April wieder im Expansionsmodus, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut CIER mit. Grundlage der Aussage ist die Entwicklung des Einkaufsmanagerindex index der Produktion, des PMI. Vier der fünf den Gesamtindex abbildenden Subfaktoren entwickelten sich positiv. Der PMI legte im Oktober zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 51,1 Punkte zu und verließ damit den Neutralpunkt bei 50 Punkten. Trotz des Wiedereintritts in den Expansionsbereich konnte er den Wert vom April nicht ganz erreichen. Damals stand der PMI in Leichthöhe bei 51,7 Punkten. Die Subfaktoren, Auftragseingang, Produktion, Beschäftigung als auch die Lagerbestände konnten alle zulegen. Am stärksten die Produktion und Beschäftigung mit 3,5 bzw. 1,8 Punkten. Nur der Faktor Lagerbestände befand sich mit 49,7 Punkten leicht unterhalb des Neutralpunkts im kontraktiven Bereich. Der Faktor Produktion wies mit 55,4 Punkten den höchsten Wert auf. Lediglich der Subfaktor Lieferungen ging im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 47, 40,1 Punkte zurück. Stark stiegen auch die Faktoren Geschäftsaktivität und Neuaufträge mit 7,3 bzw. 6,3 Punkten, die ebenfalls auf 55,4 bzw. 55,2 Punkte kamen. Besonders auffallend war laut CER die erhöhte Aktivität in der Lebensmittel- und Textilindustrie, wofür saisonale Faktoren ausschlaggebend waren. Die Textilindustrie profitiert dabei vom Weihnachtsgeschäft und im Ende Januar kommenden Einkaufstagen vor chinesisch Neujahr. Weitere Impulse, die stärksten, erhielt der Sektor insbesondere durch die 2020 in Tokio stattfindenden Olympischen Spiele. Der Subindex Lebensmittel- und Textilindustrie sprang dadurch im Oktober von gut 45 auf über 60 Punkte und zeigte den stärksten Anstieg aller Sektoren in Monatsfrist. Taiwans Unternehmen sind Lieferant von Garnen und Stoffen für die weltweit führenden Sportausrüster Nike, Adidas, Puma und Under Armour. Weitere Aktionen aus Anlass von Jahrestagen diverser lokaler Kaufhausketten sorgten für einen Anstieg des Index, und dies ließ auf gesunde Konsumausgaben schließen, so das CIER. Die Industriebereiche Chemie und Biotechnologie, Rohstoffe, Elektronik und Maschinen zeigten ebenfalls verstärkte Aktivität auf. Auf Expansionspfad befand sich lediglich Chemie und Biotechnologie als auch der Elektronik- und Optoelektroniksektor. Der gab allerdings etwas nach. Trotz der steigenden Auftragseingänge im Oktober war nur bei wenigen Herstellern eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Die kommende Einführung von 5G-Technologie, Künstlicher Intelligenz, AI, dem Internet der Dinge, IoT dürften allerdings einen katalytischen Effekt auf die Produktionsaktivität für den Technologiesektor haben. Zwar flaut der Einfluss des Handelsstreits zwischen China und den USA langsam ab, doch gibt man sich beim Ausblick für 2020 angesichts der globalen wirtschaftlichen Abkühlung weiter vorsichtig. Beim Subindex Wirtschaftsausblick für die nächsten sechs Monate befand man sich weiter mit 45,7 Punkten im pessimistischen Bereich unterhalb von 50 Punkten. Der einkaufsmanager -Index für den nicht produzierenden Bereich NMI, also der Dienstleistungssektor, setzte seine Erholung weiter fort und stieg um 2,9 Punkte auf 53,9 Punkte. Er befand sich damit im achten Monat in Folge im Aufwärtstrend. Der Staatsversorger Taipower hat seine Stromproduktion in seinen Kohlekraftwerk in Taichung zurückgefahren, um die dortige Luftverschmutzung zu bekämpfen. Drei der zehn dort befindlichen Meiler wurden abgeschaltet, diverse andere wurden zurückgefahren. Die Anlage in Taichung ist mit 5 Gigawatt an Kapazität die größte Anlage in Taiwan und auch der größte Luftverschmutzer der Region. Taipower geht davon aus, dass damit die von der Stadt Taichung geforderte Begrenzung des Einsatzes von Kohle auf 16 Millionen Tonnen jährlich unterboten werden kann. Die Stilllegung bezeichnete man nur als kurzfristige Lösung, langfristig sollen zwei zusätzliche Gaskraftwerke installiert werden. Diese werden 2024 ihren Betrieb aufnehmen und die Emissionen des Kraftwerks um 60 bis 70 Prozent verringern. Taichung war allerdings vom Energieverbrauch her in den letzten drei Jahren die energiehungrigste Stadt in Taiwan und wird es auch vorerst bleiben. Man rechnet wegen der zunehmenden Industrieansiedlung mit einem deutlichen Anstieg des Verbrauchs. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Tobi Hui und Sebastian Hambach. Sie beschäftigen sich heute mit den neuen von China ausgegebenen 26 Anreizmaßnahmen für Taiwans Bürger.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chou Bi Hui.
0: Am gestrigen Montag hat das Taiwan-Büro von China ein Paket mit 26 Maßnahmen bekannt gegeben. Und dieses Paket soll Bürgern und auch Unternehmen aus Taiwan gleiche Rechte einräumen wie auch chinesischen Unternehmen und Bürgern. So hieß es in dieser Ankündigung gestern. Und das heißt also, diese 26 Maßnahmen sind aufgeteilt. Jeweils 13 davon richten sich gezielt an Bürger aus Taiwan und 13 weitere an die Unternehmen. Und ähnliche Maßnahmen hatte es auch schon einmal im vergangenen Jahr gegeben. Im März 2018 hatte Peking Damals 31 Maßnahmen bekannt gegeben und auch mit einer ähnlichen Begründung, also man wollte eben den Taiwanern oder auch den Unternehmen aus Taiwan in China etwa ähnliche oder gleiche Rechte einräumen wie auch den eigenen Staatsbürgern in China. Und in beiden Fällen hat man in China damals gesprochen von sogenannten Vorteilen oder Anreizen für die Taiwaner. Und in Taiwan hat man das etwas anders bewertet oder sogar sehr anders bewertet. Die Regierung zumindest hat zum Beispiel jetzt auch diese jüngsten Maßnahmen bezeichnet als einen weiteren Beweis dafür, dass China versucht, das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme auf Taiwan anzuwenden, das ja von den meisten Taiwanern abgelehnt wird, vielen Umfragen zufolge. Und man hat diesen neuesten Schritt natürlich auch mit Blick auf die Präsidenten, und Parlamentswahlen im Januar kommenden Jahres als eine Einmischung in die Wahlen bezeichnet.
2: Genau, und das war die Reaktion der DPP-Regierung in Taiwan auf die jetzt von China angebotene neue Begünstigungsmaßnahmen gegenüber der Taiwaner und Ziel von dieser Begünstigung oder diese so eine Maßnahmen ist natürlich, dass noch mehr Taiwaner anlocken, in China zu leben, zu arbeiten, zu studieren. Also diese Leute bekommen dann in Zukunft, wie gesagt, eine ähnliche bürgerliche Behandlung wie die Bürger in China und das ist eigentlich auch nicht Neues und teilweise die Regierung hat daher Peking vorgeworfen wie gesagt das Modell ein Land Systeme zu verwenden und man glaubt eigentlich auch dass es ein Teil von der ganze Vorbereitungsarbeit auf dieses Ziel. Also ein Ziel für China ist natürlich, dass Taiwan und China friedlich verbinden könnten und zu diesem Ziel hat man unterschiedliche Maßnahmen zugegriffen und wie gesagt, vor einem Jahr gab es diese 31 Einreize und jetzt dann 26 Einreize und die Taiwaner könnten dadurch dann in China besser arbeiten oder günstige arbeit und leben, sodass die dann besser in diese Gesellschaft in China eingliedern können. Und es gibt ja verschiedene Maßnahmen, aber überhaupt äh, hofft Peking wahrscheinlich, dass dann Taiwan noch länger dort bleiben und so. Vor allen Dingen bei diesen Maßnahmen, dann handelt es sich eigentlich nur um China selber, also die haben diese Maßnahmen bekannt gegeben und nicht vorher mit der PW regierung in Taiwan verhandelt oder mit irgendeiner Politik in Taiwan darüber diskutiert. Die haben von sich aus sozusagen diese Vorteile bekannt gegeben. Und die Taiwaner können natürlich selber entscheiden, ob die diese Vorteile in Anspruch nehmen oder nicht. Und das liegt an den einzelnen Personen. Man kann hingehen, man kann auch in Taiwan bleiben, man kann dort arbeiten kann auch in Taiwan bleiben und Taiwans Regierung kann natürlich nur ihre eigene Bürger appellieren, in Taiwan zu bleiben, aber wenn die Geschäftsleute oder Studenten doch weiterhin nach China gehen, dann kann Taiwans Regierung eigentlich auch nicht dagegen was unternehmen und das ist jetzt eigentlich das Problem hier in Taiwan. Man hat China zwar kritisiert, aber kann man hier in Taiwan eigentlich keine so wirksame Gegenmaßnahme hervorbringen?
0: Ja, eine wirksame Gegenmaßnahme gibt es schon. Und zwar, wenn man sich zum Beispiel in Taiwan, also als Taiwaner entscheidet, eine Staatsbürgerschaft der Volksrepublik China tatsächlich anzunehmen oder jetzt zum Beispiel als ein Bestandteil dieser neuesten Maßnahmen. Da wird unter anderem angeboten, dass sich Taiwaner bei Notfällen an chinesische Konsulate im Ausland wenden können, um sich helfen zu lassen, aber auch zum Beispiel um bestimmte Reisedokumente zu beantragen und dafür gibt es also zumindest für diesen Fall der Staatsbürgerschaft, da gibt es die Gegenmaßnahme, dass man dann automatisch als Taiwaner sein Wohnrecht für die Republik China, also für Taiwan, verliert und es wird auch sonst jetzt zum Beispiel vor diesen Reisedokumenten gewarnt, denn es könnte ja sein, dass man damit, je nachdem, wie das genau abläuft, je nachdem, was man dort beantragt, dass man dann auch Gefahr läuft, dass man vielleicht dann seine Staatsbürgerschaft hier in Taiwan verliert. Und das ist natürlich auch noch ein bisschen Spekulation. Man muss jetzt sehen, wie wird das überhaupt angenommen von den Taiwanern. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, wie du gerade auch getan hast, das ist also alles eine einseitige Ankündigung von China gewesen. Und das ist natürlich auch schon ein Grund, warum die Regierung in Taiwan sehr unglücklich ist. Denn es gab ja zum Beispiel unter der Vorgängerregierung von der Guomindang von 2008 bis 2016 eigentlich immer eine rege Verhandlungsbasis zwischen Taiwan und China. Und damals haben ja auch diese verschiedenen Regierungsinstitutionen, also auch teilweise auf Regierungsebene, miteinander verhandelt. Und Peking hat ja dann, als die DPP an die Macht kam, diesen Austausch auch einseitig eingestellt. Die DPP-Regierung in Taiwan ist ja auch, sagt sie zumindest immer, nicht gegen Verhandlungen mit China, aber diese Ankündigungen oder diese Aufforderungen bleiben ja von chinesischer Seite dann normalerweise unbeantwortet und stattdessen wendet China dann auch jetzt das Vorgehen an wie gestern, also man verkündet einfach eine Reihe von Maßnahmen und sagt dann eben, das ist jetzt so und tatsächlich gelten auch diese neu verkündeten Maßnahmen schon ab gestern, also die treten sozusagen mit dieser Ankündigung dann auch in Kraft und es wird natürlich jetzt auch dann etwas spekuliert. Warum macht China überhaupt diese neuen Ankündigungen? Was hat das für einen Sinn und Zweck? Und die Regierung selbst sagt ja, also man sieht darin schon eine Einmischung in die Wahlen im kommenden Jahr. Und man versuche von Seiten Pekings die taiwanische Gesellschaft zu spalten, indem man also auf der einen Seite diese Vorteile einräumt für die Taiwaner, die möglicherweise in China arbeiten oder auch dort leben oder studieren möchten. Aber auf der anderen Seite verletzt man damit natürlich auch die, Befugnis, die Taiwans Regierung über die Taiwaner hat, also gerade mit diesem Angebot zum Beispiel von diesem mittlerweile schon viel diskutierten ersten Punkt dieser möglichen in Anspruchnahme von Hilfe im Ausland. Das ist natürlich etwas, das macht man ja normalerweise als ein Land nicht gegenüber einem anderen Land, dass man also einfach den Bürgern sagt, so ihr könnt auch bei uns vorstellig werden und wir helfen euch dann in Notfallsituationen. Und das macht China natürlich deshalb, weil es ja auch diesen Anspruch hat, dass die Taiwaner Landsleute sind, also dass die eben auch zur Volksrepublik China gehören. Und das ist natürlich dann auch wiederum für die Anhänger der DPP oder überhaupt für die Menschen in Taiwan, die also eher für eine Unabhängigkeit von Taiwan oder Loslösung zumindest von der Volksrepublik China sind, dann einen Dorn im Auge. Und insofern redet also die Regierung hier von einer Spaltung der taiwanischen Gesellschaft, die damit erreicht werden soll. Und es ist natürlich auch immer in diesem Kontext zu sehen, dass Taiwan ja auf der einen Seite auch militärisch noch bedroht wird von China. Also in der Vergangenheit haben wir auch öfter gesprochen über diese Militärmanöver, die um Taiwan herum stattfinden. Auch erst in diesem Jahr gab es ja zum Beispiel diesen Zwischenfall, dass Militärjets aus China über die Mittellinie der Taiwanstraße geflogen sind. Und das heißt also, China wendet immer dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche an. Und jetzt diese Maßnahmen, das ist dann eben dieses vermeintliche Zuckerbrot, aber diese militärischen Drohungen oder auch teilweise was dann die politischen Führer in China tatsächlich zu Taiwan sagen, das klingt dann eben meistens weniger entgegenkommend, sondern ist dann eher mit auch etwas Zwang immer wieder verbunden. Also, dass man eben auch diese Militärgewalt dann nicht ausschließt.
2: Ja, genau. Also, auch militärische Bedrohung hat China nicht nackgelassen. Zum Beispiel viele militärische Flugzeuge rumrunde die Insel, das tun die immer öfter. Oder Taiwan wird in der internationalen Gesellschaft isoliert. Man kann nicht mehr an viele internationale Sitzungen, Organisationen teilnehmen oder die Zahl der Verbündeten. Teilweise ist auch in der letzten Zeit stark reduziert worden. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, da gibt es ja Zuckerbrot, es gibt ja 31 Anreize oder jetzt dann 26 Maßnahmen. Und das ist natürlich wirklich eine Strategie zum Ziel. Dass Taiwan und China friedlich wieder vereinigen und dann unter dem Modell Einland zwei Systeme, obwohl dieses Modell von fast allen Taiwaner abgelehnt ist, aber das ist Peking für dich egal. Die haben eine Strategie und dann wird dann Schritt für Schritt alles weitergetan. Und das ist auf einer Seite. Und auf der anderen Seite, die USA haben natürlich in der letzten Zeit auch sich bemüht, Taiwan noch mehr Unterstützung zu gewährleisten. Also in den vergangenen Jahren haben die USA diese Taiwan Travel Act unterzeichnet und jetzt vor kurzem noch Taipei Act im Repräsentantenhaus und Kongress verabschiedet. Und damit werden die Länder, die Taiwan weiter unterstützen, mehr unter von den USA bekommen um im Gegenteil, wenn Taiwans Verbündeten Taiwan verlassen hätte, dann würden sie dann einige Nachteile bekommen und so. Und dadurch versuchen, die USA Taiwan zu unterstützen. Das merkt man schon, dass sowohl China als die USA versuchen, Taiwan auf ihre Seite zu ziehen, obwohl jetzt ganz klar ist, dass die DPP-Regierung gerne auf der Seite der USA ist, aber, um ehrlich gesagt, Taiwan als ein kleines Land zwischen zwei Großmächten, dann äh, es ist es natürlich sehr schwierig, egal für die DPP-Regierung oder vielleicht in Zukunft für die Gomidang-Regierung schwer, sich zu verhalten. Und das ist jetzt dieser Zeitpunkt und wie gesagt, es gibt ja so viele Anreize und so viele Herausforderungen. Und um wie sich teilweise weiterentscheiden, das ist natürlich eine große Herausforderung.
0: Auf jeden Fall war die erste Reaktion gestern von Regierungsseite, wie schon gesagt, eher negativ. Der Außenminister Joseph U hat ja auch, wie er das öfter in der letzten Zeit schon getan hat, über Twitter, über diesen Kurznachrichtendienst dann auch seine Meinung geäußert Und dort ist er ja mittlerweile bekannt dafür, dass er seine Meinung auf eine sehr polemische Art auch vorträgt. Und zum Beispiel hatte er dann jetzt in Bezug auf diese neuen 26 Maßnahmen in Kurzzeichen, also wie sie auch in China verwendet werden, dann eine Nachricht geschrieben auf dem offiziellen Twitter-Konto des Außenministeriums in Taiwan. Und hatte dann gesagt, dass es ja jetzt schon sehr viele Maßnahmen seien, erstmal. Also erstmal diese 31 von dem letzten Jahr und dann noch 26 neue Maßnahmen. Aber eben alle diese Maßnahmen seien eigentlich für die Taiwaner nicht zu gebrauchen. Und er hat dann China eben auch wieder auf diese polemische Art dazu aufgerufen, doch seinen eigenen Bürgern stattdessen mehr Freiheiten einzuräumen. Also wie gesagt, das ist auf der einen Seite so diese Art, wie er in den letzten Jahren immer wieder sich auf Entwicklungen in den China-Beziehungen geäußert hat. Aber auch ansonsten konnte man von einigen Warnungen hören, also zum Beispiel die Vertreter aus Taiwans Tourismusgewerbe, die haben zum Beispiel auch davor gewarnt, dass man diese möglichen Ersatzreisepässe, die also zeitlich begrenzt von China dann in Notfällen den Taiwanern jetzt auch zur Verfügung gestellt werden, dass man diese eigentlich als Taiwaner vielleicht doch lieber nicht benutzen sollte. Oder sie haben gesagt, also wenn man damit reist, dann hat man zum Beispiel auch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, in Länder visumfrei einzureisen, wie das eben mit dem taiwanischen Reisepass möglich ist. Aber wie gesagt, man warnt eben auch davor, dass man möglicherweise die Gefahr läuft, seinen Anspruch auf die eigene taiwanische oder Republik-China-Staatsbürgerschaft zu verlieren.
2: Und die Oppositionelle Kuomintang in Taiwan hat auch darauf reagiert. Die müssen natürlich auch darauf reagieren, allerdings mit Vorbehalt und sehr vorsichtig. Die haben nur begrüßt, wenn das tatsächlich Vorteile bringen. dann werden sie diese Maßnahme begrüßen. Allerdings, Taiwans Souveränität soll nicht dadurch verletzt werden. Auf der anderen Seite, wir können damit rechnen, dass die Regierung in Taiwan später vielleicht noch welche Gegenmaßnahmen bekannt geben. Also im Fall vom letzten Jahr, nach dem Bekanntgabe von 31 Anreize von China, dann hat Taiwan's Regierung 39 Gegenmaßnahmen bekannt gegeben. Und daher, das schließt nicht aus, dass Taiwan weitere Gegenmaßnahmen bekannt geben und China natürlich keine weitere sogenannte Anreize für Taiwan's Bürger bekannt geben. Und die Auseinandersetzung zwischen Taiwan und China wird wahrscheinlich dann weiter fortsetzen. Das war's für heute in unserer Sendung. Schlags der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 5. November 2019, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieses Programm als auch andere auch online abrufbar sind. Einfach Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.